0: Thank you. Шааббат, шалом дорогие друзья, с вами Равин Каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе Торы Дворим. В ней приводится первое из трех обращений Маше Робейну к народу Израиля, с которыми он выступил в последний месяц своей жизни. В нем пророк вспоминает события последних 38 лет. Он также проинструктировал народ о законах, которые они должны соблюдать и напомнил им, о истории со времен выхода из Египта. В этом суть всей книги дворим. В начале Маши вспомнил эпизод с разведчиками, причину по которой предкам присутствующих было отказано в возможности войти в землю обетованную. Он хотел, чтобы следующее поколение усвоило урок этого эпизода и всегда хранило его. Он рассказал молодым израильтянам, кем они были, откуда пришли и какова их судьба. Он дал им законы и сделал это по-новому. Больше не было акцента на божественном столкновении, как это было в книге Вайкра, или на жертвоприношениях, как это было в книге Бамидбар. Ударение было сделано на социальном контексте законов. Он изложил основы веры более систематическим образом, чем в других книгах Торы. Он рассказал им о божественной любви к их предкам и призвал отвечать взаимностью всем своим сердцем и, конечно же, душой. Он обновил завет, то есть союз со Всевышним, напоминая людям о благословениях, которыми они будут наслаждаться, если сохранят веру в единого Бога, и проклятиях, которые постигнут не дай Бог, если они отступят. Он научил их великой песне, Хазину, которую мы тоже с Божьей помощью вскоре рассмотрим. Внимайте, и дал двенадцать коленам свое предсмертное благословление. Он оставил наследие, которое пережило бы его и должно было стать хранителем смысла. Почему заповеди для нас так важны и наша глава называется дворим, а не завещание Маше, например, спросите вы меня. Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, дорогие друзья, что заповеди ⁇ это как бы наша душа. Это есть наше общее соединение в одну единую систему. Она состоит из 613 отдельных желаний. Когда все желания объединяются на самом высшем уровне, тогда можно будет сказать, что они связаны между собой с святым языком. Святой язык ⁇ это как стрелка в весах, которая должна указывать на равновесие всей системе. Он самый важный и находится выше всех для того, чтобы уравновешивать всю систему. В нее входит Хесет, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есот и Манхут. Семь параметров общей системы. Каждый из них состоит из десяти и того получается семьдесят. Все эти параметры существуют также в самой высшей системе, но должны предварительно уравновешиваться на более низких уровнях. То есть вся система должна быть все время сбалансирована. Эта очень динамичная система называется душой и представляет собой общую душу Адама, первого человека. То есть абсолютно полную систему правильного управления всем мирозданием. Речь здесь идет о том, каким образом наши души могут соединиться в одну единую душу и подняться над своим частным эгоизмом. Как в русском языке, так и в еврите существует несколько вариантов словесного выражения процесса передачи мысли. В русском это синонимы – говорить, сказать, вести речь. В еврите синонимов нет. У евритских слов, обозначающих этот процесс – это дворим, амигот, агадот, милот. Гораздо больше различий, чем сходство. В русском переводе они даже могут показаться идентичными или очень похожими. Но в Торе значение каждого из них ограничено определенными свысловыми рамками. Слово, слово амирот, например, относится к передаче мысли или информации. Слово «агадот» выражает жесткое указание, когда получателю информации ставят перед свершившимся фактом. Слово «мелот» следует воспринимать как процесс передачи информации. Ее получатель при этом может и не присутствовать. Что же означает слово «дворим», дорогие друзья? Оно предполагает обязательное присутствие слушателя, получателя, Информации, так сказать, в отличие, например, от мелод. В нем есть элемент пробуждения к действию, к получению результата. И в этом его отличие от слова, например, амиот, когда акцентируется только само высказывание. Однако, в отличие от агадот, слово дворим не является жесткой формой указания. Более того, надо отметить, что слово «дворим» имеет еще и второе значение – это дела. Именно так, одним и тем же словом «дворим» можно выразить на иврите два понятия – слово и дело. Дорогие друзья, недельную главу «дворим» всегда читают в субботу накануне 9 -го ава, годовщины падения обоих храмов предшествии недели в этих отрывках. Соответствующих глав Торы пророки упрекают народ за грехи, послужившие духовной причиной разрушения. После 9 ава читают о втору с утешением. В отрывке эм, в соответствии этой главе речь идет о знаменитом видении Ишиягу с ним связано и э, намерение или наименование субботы, в которую читают главу, это дварим хазон или шаббат хазон, то есть суббота видения. Эту главу читали как... А обвинение непокорному народу но надо дорогие друзья увидеть даже в явном проклятии благословление Всевышнего суметь узреть в ней отдаленное видение третьего храма и конечно же эры машиеха этого я нам всем и желаю браха васлаха будьте здоровы создайте свою полную систему всяческих благ шаббат шалом будьте здоровы